0: Un saludo muy cordial a la audiencia de Radio Bolivariana y muy especialmente a quienes a esta hora nos reciben en sus hogares, nos reciben en sus mentes, en sus corazones, en este espacio, familia, es tu oportunidad. Un espacio de que desde hace ya bastantes años llega a ustedes, ha llegado a través de varias emisoras y en los últimos años a través de Radio Bolivariana, quien nos sigue acogiendo dentro de su el contexto educativo de su función educativa y con la orientación pues eh, cristiana y católica que tiene eh, tanto la universidad como la emisora como su proyección educativa. Ipsicol es una institución sin ánimo de lucro, también creada dentro del contexto del humanismo cristiano, fundada por el padre de Alberto Gómez, eh, quien ya falleció, el licenciado Oscar Betancourt, eh, Sara Rendón y el presbítero William Gómez, quien ya falleció, que desde 1978 propuso el trabajo educativo y educativo informal, educativo como lo hacemos aquí a través de Radio Bolivariana. Llegamos a ustedes con mensajes, con reflexiones, con ideas, esperando les sirvan para su progreso personal, para su vida familiar y en el caso de los padres de familia en quienes pensamos muy especialmente, y en los abuelos y en los educadores que sirvan para la educación de las nuevas generaciones. Nuestra bienvenida entonces a este espacio, Familia es tu oportunidad. Un espacio que llega a ustedes a través de Radio Bolivariana AM en 1110. Nos acompaña en esta oportunidad, como ya es costumbre, en la parte técnica, Jaime Alberto Marín. Él les habla Julio Ontibón. Y luego presentaremos a nuestra invitada, que también nos ha acompañado en los programas anteriores. Les decía que IpsiCol es una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, que desde 1978 se ha interesado muy especialmente en el trabajo con familias. Y lo ha hecho en escuelas de padres, en instituciones educativas, en eh, trabajos con estudiantes, en trabajos en empresas, empresas que hace algunos años fomentaban y facilitaban este trabajo. Y en este momento están en la obligación de hacerlo porque eh, a través de una ley reciente deben realizar dos jornadas, dos jornadas al año, jornadas de mediodía, para facilitar el encuentro familiar y para fomentar la armonía familiar. Es conocido, y hubo algo, hace algunos años una investigación, de cómo el ambiente familiar está repercutiendo en el trabajo del trabajador en la empresa. El, el trabajador, el empleado o la empleada llega a la empresa con una carga emocional que viene del hogar. Si tienen dificultades con sus hijos, si tienen dificultades con la pareja, si tienen dificultades con los suegros, eso se recarga emocionalmente y llega a la empresa. Igual el ambiente empresarial también repercute en la familia. A veces hay esposos, esposas, trabajadores, trabajadoras que llegan alterados al hogar y en el trato con los hijos, en el trato con el compañero o compañera, tienen dificultades. Una sobrecarga que viene de un malestar en la empresa, de una dificultad o lo que sea. De modo que pensamos en la familia. Por eso este espacio familia es tu oportunidad. Le damos continuidad y, por supuesto, eh, los invitamos a que estén atentos a nuestras reflexiones. Hemos pensado en iniciar con un ciclo alrededor del de valor del respeto. Nosotros lo decimos con frecuencia, el respeto es lo primero. Si no hay respeto, todo lo otro se viene abajo. Entonces hemos pensado, con nuestra psicóloga Natacha González, a quienes presentaremos ahora, en realizar cuatro programas alrededor del respeto. Primero, el respeto por sí mismo. La caridad empieza por casa, decimos. Segundo, el respeto por los más cercanos, el núcleo familiar. Por supuesto, el respeto por lo que nos permite la convivencia las normas, las leyes y también el respeto del cual hemos tenido hemos venido tomando mucha conciencia en los últimos años y en el cual se centra una de las encíclicas de el Papa Francisco, el medio ambiente, el cuidado de nuestra tierra en primer lugar y a través de ella el universo ese universo tan maravilloso, tan extraordinario, este planeta tan fantástico, pero que desafortunadamente los seres humanos nos tomamos el atrevimiento de apropiarnos de él, de explotarlo sin darle nada a cambio, y el planeta merece respeto. Damos entonces la bienvenida a nuestra psicóloga Natacha González con quien desarrollaremos este ciclo alrededor del respeto. Natacha, bienvenida a este espacio.
1: Muy buenos días, gracias Don Julio, gracias amables oyentes. Es una alegría volver a encontrarnos con ustedes y empezamos con nuevas expectativas y gran apoyo para todos. Gracias por estar con nosotros.
0: Les decía al comienzo que vamos a desarrollar cuatro programas alrededor del respeto. Sabiendo que en la conciencia general decimos jalele al respetico. Empecemos por el respeto, empecemos respetándonos. Eh, el, la palabra respeto, pues tiene su origen en el latín. En el latín tiene una C, una C, una letra C antes de la T. En latín es respectum, ¿no? en castellano, pues se tradujo como respeto. Y el significado inicial, hace de la palabra una relación entre los seres humanos mucho más amplia que la sola actitud de consideración del otro, de no afectar al otro. No, respectum es, si lo tomamos en una frase castellana, vivir con respecto a los demás. El ser humano no se puede desarrollar solo, siempre está viviendo con respecto a los demás. Con respecto a los demás, en primer lugar, los seres humanos, en segundo lugar, toda la parte de, de los animales y, y, el, y la naturaleza. Entonces, nosotros no nos podemos deligar de los demás. Son absolutamente necesarios para nuestro crecimiento y relación como seres humanos. ¿Qué nos dice la psicología, Natacha?
1: Sí, don Julio, esa introducción estuvo muy apropiada y muchas gracias por hacerla porque, como usted dijo, desde el inicio escuchamos que nos respetemos. Y ya se nos volvió una muletilla. A veces de manera grosera exigimos el respeto, con un grito, con una manera altanera, con una humillación e ironía a veces decimos respete. ¿Pero qué es el respeto también? Como usted mismo decía, es en relación a otros, pero también con relación a nosotros. Ese respeto desde el punto de vista de no, lo que nosotros trabajamos en psicología está muy ligado a la aceptación, al reconocimiento de cada ser, sin dañar al otro. No quiere decir que porque yo respete yo tenga que aceptar las cosas tal cual son y terminar haciendo lo que el otro diga. No, el respeto incluso es para yo poderme oponer. Yo no necesito herir, dañar, disociar, desbaratar y acabar al otro para estar en oposición. Podemos respetarnos con la palabra y podemos irrespetarnos con la palabra. Y el respeto, ahora lo que usted hablaba, eh, vamos a empezar a trabajarlo por nosotros mismos. Porque para poder respetar el entorno, para Respetar la familia, para respetar unas normas, unos valores a la naturaleza, tenemos que empezar por ese sujeto que es respetable y respetuoso. ¿Y quién es ese sujeto? ¿Quién es ese ser? Nosotros mismos. Si yo no sé qué es el autorrespeto, si yo no lo he vivenciado, si no lo he sentido, si no lo he experimentado, es muy difícil exigirle al otro verdadero respeto y con mayor razón es mucho más difícil poder respetar al entorno, dejar de dañarlo, aceptarlo, reconocerlo, comprenderlo. Entonces, ese es hoy donde vamos a enfocar nuestro programa en lo que es el autorrespeto, que vamos a trabajar primero el respeto desde nosotros y de desde nosotros.
0: Hace algunos meses participaba yo en una experiencia que me llamaba mucho la atención, el ejercicio. Un ejercicio sencillo que consistía en que un grupo de personas en un salón mentalmente conformaba un triángulo con otras dos personas, así como estamos Jaime, Natacha y yo, mentalmente. Pero Natacha... Hacía un triángulo diferente, porque era mental, con otras dos personas del salón. Y Jaime a sí mismo, dos personas diferentes. El ejercicio consistía en que procurar yo, yo sin que los otros supieran, siempre conservar el triángulo. Entonces Jaime, por supuesto, buscaba formar su triángulo y conservarlo y se movía y yo tenía que moverme y Natasha tenía que moverse y se generaba un movimiento continuo, continuo en el salón, cada uno queriendo conservar su cuadro. Y en el análisis, después del ejercicio, se veía como eh, una conclusión lo más interesante y es que cada individuo transforma a los que están a su alrededor. Todo individuo eh, que llega a un grupo lo transforma. Entonces nos decía Natacha, hay que empezar por, por pues, el autorrespeto. Si yo me respeto a mí mismo, transfiero respeto a los demás. Si yo soy respetuoso conmigo, estoy transfiriendo a los demás esa actitud negativa. Eh, la importancia del de estar en relación con los demás de modo positivo es lo que llamamos respeto realmente. ¿Y en qué se basa el, el respeto a sí mismo, Natacha? ¿Qué debe haber? ¿Debe haber lo que llaman pues, quererse a sí mismo, tener una imagen positiva de sí? ¿Qué tiene detrás el respeto?
1: El respeto por sí mismo es todo lo que hemos formado a través de nuestra vida, con nuestras interpretaciones. Usted dijo algo muy valioso con ese ejemplo que nos dio, el entorno nos transforma y nosotros transformamos el entorno. Entonces ese autorrespeto lo vamos formando nosotros desde niños, a lo largo de la vida, eh, según la, que, las vivencias que hayamos tenido y estemos teniendo. Esos conceptos del otro sobre nosotros y el concepto de nosotros que nos formamos según la relación con el otro. Me explico. ¿Cómo yo me siento con respecto a mis vecinos según ellos se comporten conmigo? Entonces, cuando somos niños, somos, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, como unas esponjitas. Somos unas esponjitas nuevas absorbiendo información. Y al absorber la información, también se llegan interpretaciones, llegan pensamientos llegan sentimientos y emociones que van llenando nuestro interior. A veces están mal interpretadas, ¿sí? Están mal interpretadas. Pero nos enseña también el entorno a decirnos que es más importante el afuera que el adentro. Hay otros entornos que nos dicen que es más importante el adentro que el afuera. La verdad es que es un equilibrio no es más importante, es que es importante el adentro y es importante el afuera. Cuando yo soy niña voy transformando el concepto que yo tengo, porque una cosa es el concepto que yo tengo en mi casa, que me lo están dando, y otro el que yo voy teniendo cuando entro al colegio, cuando entro al preescolar, cuando entro a la escuela. ¿Cómo son los niños con respecto a lo que soy yo? Entonces, si en mi casa me trataron de manera respetuosa, si me trataron de manera valiosa, si no me estuvieron eh, buscando mis errores para castigarme, sino para corregirlos de manera asertiva, respetuosa y amorosa. Y hablamos respeto como el deseo de no dañar al otro, el respeto como la aceptación de lo que es, pero sin agredir, sin dañar porque aceptamos lo que es, no estoy diciendo de que porque yo lo acepto, entonces tengo hasta el cual no, yo acepto que esta persona es así, no me agrada, no, lo, no estoy de acuerdo con eso, pero no lo voy a atacar hasta desbaratarlo, como ser humano lo valoro y lo respeto, entonces si yo estoy formando a un niño y el niño está teniendo ciertos comportamientos que deben ser corregidos, los corrijo, pero no con aras de irlo a desbaratar, de imponerme sobre él, porque yo soy el adulto, porque yo soy el que digo y punto, sino que lo corrijo con discreción, con respeto, con autoridad, con palabras que lo valoricen, no que lo discriminen y desvaloricen. Entonces yo entro al colegio siendo niña así y puedo encontrarme en un entorno que es agresivo, entonces yo puedo tener un, un autoconcepto de que todo el mundo es paz, que todo el mundo es bien, que yo voy por el mundo sin ningún tropiezo y que yo soy intocable, pero llego a un contexto donde hay otros niños que también son diferentes, que también tienen su autoconcepto, que también tienen su funcionalidad en la existencia y también están exigiendo ciertos comportamientos y ciertas actitudes que a veces no son adecuadas para mí o que yo no soy adecuadas para el otro. Porque hacemos la triangulación que don Julio dijo. Yo me identifico con otras personas y estoy buscando la aprobación de esas personas. Me estoy buscando identificar con mis iguales, con esos niños, con esas niñas. Estoy buscando la aprobación de mi maestro, de los otros compañeros. Y esos compañeros no, algunos no están buscando triangularse conmigo, pero yo con ellos sí. Entonces voy cambiando mi comportamiento. Y entonces así mismo en la casa yo voy cambiando. Entonces ahí es donde yo voy cambiando mi autovaloración. Eh, yo podría haberme creído que era muy valiosa, pero en comparación con la parte social me empiezo a sentir discriminada y poco valorada y entonces eh, empiezo a tener roles. Entonces empiezo a tener un concepto familiar de mí misma y empiezo a tener un concepto social desde la parte escolar. Es importante entonces cómo nosotros, como padres de familia o como cuidadores y docentes, vamos a estar atentos a esta formación, no para, eh, digamos, hacernos los locos ni obviar cosas que están en la social, sino para apoyar a esa persona. Entonces, si el niño tiene una limitación física o cognitiva, se va a notar en el contexto escolar. En la casa no tenía ninguna dificultad, pero entonces llega en relación con sus compañeros y él empieza a darse cuenta que es diferente. Entonces en la casa sí podemos decirle, sí, mira, es que ellos son diferentes, tú eres diferente, todos somos diferentes. Tú no dejas de ser valioso, no dejas de ser digno, no dejas de ser importante, porque seas diferente a ellos, ellos son diferentes a ti. Entonces empezamos a darle un vuelco de lo que es la autovaloración. Y empezamos a darnos cuenta quiénes somos nosotros también. Entonces, ese concepto de autovaloración y autorrespeto empieza por ahí, por la autovaloración, auto el autorreconocimiento, la autoestima, la autoaceptación, el autodisfrute con la existencia, el buscar los valores propios míos, el darme cuenta yo qué papel tomo. ¿Y qué papel desempeño en este mundo? Porque yo no soy igual al resto, ni el resto es igual a mí, aunque buscamos ser iguales a los demás en muchas cosas.
0: Estamos hablando de autoconcepto, estamos hablando de autorrespeto, de autoconfianza en mí mismo. Y nos decía Natacha que desde la niñez, por supuesto, se empieza a formar eso. Y si es desde la, de, de la niñez, pues es desde los primeros momentos en que tenemos ya nuestra relación con nuestros papás, con nuestros hermanos. Y hasta donde puedo yo entender, y lo mencionó nuestra psicóloga, eh, hay opiniones, hay expresiones que salen de los papás, de los abuelos, de los maestros, de los compañeros, respecto de mí, y si la opinión es positiva, eso me fortalece. Si es negativa, me siento menos que ellos. Eh, yo recuerdo, y seguramente todos hemos tenido la experiencia, de las famosas visitas que ahora están tan, tan entran en dificultad entre familiares. Eh, llegaban los familiares a visitarnos, hay... ¡Ay, este es Jorgito, pero cómo ha crecido! Y empezaban las opiniones. No, y si viera lo inteligente que es. Es aficionado al fútbol. Jorgito ya se sabe poesías de memoria. Y llegaba el hermanito de la hermanita y venían las expresiones. En cambio, esta es tan desordenada. ¡Ay, estudia tan poquito! Nos está dando tantas dificultades. Esas son las expresiones espontáneas de los papás, de los familiares, respecto de los niños. ¿Tiene que ver eso con la formación de lo que llamamos el autorrespeto?
1: Sí, don Julio, eso hace parte. Hace parte porque los seres humanos, a partir de los rasgos que más se sobresalen de nosotros en ese momento, porque hay momentos de la vida en que mostramos más unos rasgos que otros, podemos ir cambiando. Entonces hay momentos donde hay rasgos más importantes para nosotros y se van construyendo en el tiempo y se van manteniendo, pero si las personas, como usted mismo dice, nos empiezan a demostrar lo negativo, entonces nosotros vamos construyendo un autoconcepto y se va volviendo estable ese autoconcepto. Y a pesar de las circunstancias, vamos desarrollando un sentido que nos unifica, es decir, eh, durante el tiempo nos dijeron esto, que somos eso. Y nuestra propia imagen se va formando así, entonces si me dijeron que yo era desordenada, que era de malas, que era mentirosa, eh, por más que yo no quiera eso, por más que yo haga el intento, no solo la mamá, no solo el abuelo, sino en todas partes vamos teniendo esas ideas, esas palabras que lo ratifican, nos vamos volviendo característicos y nos hace eh, tener un concepto de lo que no somos. Porque nosotros podemos tener comportamientos desordenados, podemos tener unos comportamientos agresivos, podemos tener en un momento de la existencia por ignorancia propia un manejo inadecuado de un sector o un aspecto de nuestra vida. Pero después de tener una capacitación, un conocimiento respecto a algo, nuestra vida puede cambiar. Entonces nosotros no somos lo que los demás nos dicen. Tenemos por lo tanto también que ahora que somos adultos, Debemos de dejar de echarle la culpa a todo lo que nos dieron los antepasados o nuestros compañeros de trabajo, eh, las personas que nos rodean, que hace mucho daño o beneficio, sí. Si nosotros todos, a la edad que tenemos, nos ponemos en la tarea de autoevaluarnos y preguntarnos qué concepto tenemos de nosotros mismos, quiénes somos nosotros hoy, nos podemos dar cuenta que es un concepto diferente a cuando éramos niños o un concepto um, un poco más variado a como éramos adolescentes. Incluso hemos tenido personas o yo he tenido personas a mi alrededor donde me han dicho, mira Natacha, lo que pasa es que cuando yo era niña era más fortalecida, yo creía más en mí, tenía más expectativas, era más confiada, era más segura, pero ahora que soy una profesional, no sé qué me pasa, eh, después de que me casé, ahora a los 30, cambió todo. Entonces el autoconcepto cambió. ¿Qué hizo que ese autoconcepto cambiara? Es muchas veces la sumatoria de creencias, la sumatoria de, exp de expresiones, no solo de los demás, sino de lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. ¿Qué pensamos de nosotros?, ¿Con quién nos estamos comparando? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Por qué nosotros nos identificamos con los roles? Entonces yo, con mis consultantes, voy a hablar como la mayoría, ¿sí? Voy a hablar, me voy a poner como ejemplo. Entonces yo, con mis consultantes, cuando estoy en consulta, yo me aíslo de lo que es mi experiencia personal. Eh, puede estarme pasando cosas a, mí, a mi nivel personal, pero yo me olvido de eso y estoy en consulta con mi consultante. El, el rol mío como psicóloga es con esa persona. Soy controlada con mis emociones, pero yo soy mamá. Entonces yo salgo de consulta y si mi hijo está enfermo, entonces ya empiezo a ocuparme por sanar a mi hijo. Y si me toca salir corriendo a buscar eh, un medicamento, pues entonces ya no estoy en la misma serenidad que cuando yo estaba en consulta. Tomo el rol de madre y busco desesperadamente cómo llegar a conseguir el medicamento para mi hijo. Pero entonces llego también al rol, en otro momento distinto, llego al rol de amiga y llego y me siento con mis amigos o con mis amigas a conversar. Entonces me comporto de una manera ya sosegada, pero no como en consulta. ¿Sí? Eso le pasa a, a nos pasa a todos. Entonces hay personas que son incongruentes, que tienen un rol incongruente, se olvida verdaderamente de quiénes son ellos, porque yo, yo hablo por mí, yo, Mariana Tacha González García, yo conozco qué me gusta y qué no me gusta, y hay cosas que yo no acepto en mi vida, sea con el que sea, pero hay personas que no tienen eso, hay personas que... En un lugar son de una manera y en otro lugar son totalmente diferentes. Entonces, se les pierde su propia identidad y se acomodan, se acoplan según el entorno. Y este acople es, en muchas ocasiones, la pérdida de la identidad dolorosa y es una falta enorme a nosotros mismos. Ahí empieza la falta de nuestro autorrespeto ahí empezamos a dejarnos de reconocer, ya no sabemos quiénes somos, no sabemos verdaderamente qué es lo que queremos, salimos dañados, decimos mentiras, eh, dañamos a las personas que amamos y dañamos al otro porque ya estamos dañados nosotros mismos.
0: Bueno, te escucho por primera vez eh, decir María Natacha, González García. Siempre para nosotros había sido Natacha. Y como psicóloga, yo he escuchado que hay una canción que se le ajusta mucho al psicólogo. Esa que canta, estando contigo, me olvido de todo y de mí. Tú lo decías, me olvido de mí y pienso y me, me meto en el mundo del otro. Eh, volviendo un poquito, bueno, ¿no? Tomemos el ejemplo. Eh, Gen, eh, pues hay, en general cuando una persona tiene dos nombres le gusta más uno que el otro eso tiene que ver algo el que haya un nombre que no le guste
1: <risa> no don Julio yo siempre he dicho que me llamo María Natacha lo que pasa es que la gente me dice Natacha yo tengo un nombre muy largo demasiado largo bueno, tomemos mi ejemplo, cuando yo era niña yo sabía que yo me llamaba María Natacha. Vine a darme cuenta cuando me matricularon que yo me llamaba en el colegio, que yo me llamaba María Natacha de la Santísima Trinidad. Ese nombre yo no me lo conocía. Entonces, a como los Simón yo no...
0: Bolívar, pues, a los Simón Bolívar.
1: Sí, señor. Entonces, cuando me dicen ese nombre, yo me siento como no estaba identificada con el nombre porque no me llamaban por él, yo me siento como un poco extraña. Yo, ay. Esa también soy yo. Bueno, para mí no hubo ningún problema porque de todas maneras yo seguía siendo Mariana Natacha. El asunto es cuando empiezo a ser llamada en el colegio delante de todo el mundo por ese nombre tan largo y todo el mundo voltea a mirar quién es esa y empiezan a hacerme bullying. Entonces la profesora opta por no seguirme llamando por el nombre tan largo y de una vez lo reduce y me dice Natacha. Natacha González. Y durante todo mi estadio en el colegio de la universidad, para no decirme con el nombre tan largo, entonces me dicen Natacha González. Entonces lo estoy poniendo como ejemplo porque es la manera como nosotros a veces tomamos nuestra identificación. No es, gracias a Dios, digo así porque nunca me he sentido mal con el nombre. Nunca. Pero cuando me voy a presentar, entonces, lo más cortico es María tacha o Natacha, porque estoy acostumbrada, la impronta desde niña a decir el nombre más corto. Eso nos pasa no solo con el nombre, nos pasa en muchos aspectos de la vida. Hay personas que se identifican desde niños a ser el hiperactivo, a ser el canzón, a ser el payaso, a ser el necio. O por el contrario, a ser el más juicioso, el más encuadrado, el más responsable. Entonces, por más responsable que yo sea, yo también tengo derecho a reír. Y tengo derecho a hacer reír al otro. Y entonces la gente se extraña que el más serio haga reír al otro. O se extraña de que el más serio también tenga momentos de, de irresponsabilidad. Porque es que es un ser humano. En algún momento también tiene sus facetas de falta de responsabilidad en algo. Pero entonces todo el mundo voltea a señalarlo. Y la persona que también ha sido señalada como irresponsable. Y nos damos cuenta de que ese, esa, ese señalamiento ha sido responsable de que esa persona sea irresponsable. Y esa persona irresponsable también tiene facetas de responsabilidad, de amor propio, de dolor de angustia, porque a veces creemos que los personajes que nosotros conocemos como irresponsables son tranquilos, irrespetuosos, mentirosos y que no sienten nada. Y eso es falso. Pero si usted, amable oyente, tiene esas cosas de ser mentiroso, de ser irresponsable, de ser incongruente, de no ser una persona eh, eficiente, eh, no es que usted sea mala persona, pero sí es bueno que vamos empezando a darnos cuenta de eso porque es falta de respeto por sí mismo. La falta de todas esas cosas de ser re responsable, de no valorarnos, de perder nuestra identidad, es dejar de ser nosotros. Y eso duele porque a veces hacemos cosas que nosotros sabemos que no están bien y nos duele y lo hacemos por quedar bien con el otro, o lo hacemos por evadir responsabilidades, porque no creemos en nosotros, porque ya estamos tan acostumbrados a tener esa falta de valoración positiva que ya no creemos en nosotros, y eso es muy doloroso, perderemos esfuerzos, perdemos valores, ya no creemos, creemos que todo el mundo nos aplasta, y sentimos que el mundo nos viene encima, y eso, es falta de respeto por nosotros porque hemos dejado que los demás nos pongan sus etiquetas porque hemos dejado que los demás piensen por nosotros porque hemos dejado nuestros valores que son grandiosos eh, en manos de otros y en la expectativa de los demás entonces ese autorrespeto esperamos que sea entendido como la valoración la aceptación el reconocimiento por quién soy yo y darme cuenta de que tengo unos defectos que me duelen y entonces yo solo a veces no soy capaz o yo sola no soy capaz y debo buscar ayuda no importa que me digan lo que me digan si necesito un psicólogo, busco el psicólogo si necesito un psiquiatra, busco el psiquiatra si necesito la ayuda espiritual busco la ayuda espiritual busco la ayuda profesional y saco tiempo y paciencia para mí mismo, para mí misma porque yo soy muy importante y necesito ser feliz. Esa valoración nos da felicidad.
0: Bien, eh, me hace recordar, Natacha, una experiencia en un colegio donde trabajé varios años, en que el, en el primer día de clase, en el, de, sí, el primer día de clase o de reunión de profesores más bien, eh, nos llegaba el listado del grupo y los estudiantes que, que estaban en ese grupo. Y muy espontáneamente y sin medir las consecuencias realmente, eh, intercambiábamos conceptos de los estudiantes. Y decíamos, Jaime, te tocó el canzón del salón. <ríe> eh, ¡Qué problema para usted, Félix, que le tocó el, el grupo más indisciplinado! Entonces, Natacha nos decía una palabra muy bonita, impronta. Es decir, los demás, ese afuera, van emitiendo palabras y opiniones sobre nosotros y si se repiten, y en el hogar nos identifican como desordenados y en el colegio como desordenados y en la universidad como desordenados se nos forma una impronta, me parece bonita la expresión. Eso nos está diciendo a los padres de familia, a los maestros, que formemos improntas positivas del niño, de la niña, del adolescente que tenemos a cargo, que rescatemos lo positivo, que hay limitaciones, que hay deficiencias, que hay errores que se asuman, pero destacar y repetir lo positivo. Si a nosotros de verdad nos repiten con frecuencia. Tú eres inteligente, eres inteligente, eres inteligente. Terminamos aceptando el cuento de que somos inteligentes. Pero si nos dicen, no, este sí no va a servir para nada, y nos lo repiten todos los días, terminamos no sirviendo para nada. Estamos hablando entonces de una impronta, de una imagen, de una un concepto acerca de sí mismo, en el cual influye mucho el exterior y las opiniones los de fuera. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, don Julio. Total, eh, esta parte del autorreconocimiento, el autorrespeto, lo tenemos que formar nosotros. Voy a poner una, una comparación, un ejemplo. Hagamos de cuenta que vamos a comprar un regalo. Entonces nosotros vamos, buscamos, escogemos qué vamos a regalar. Que se acomode no solamente a nuestro presupuesto, sino también que estamos, cuando hacemos un buen regalo, es un buen regalo porque estamos buscando lo que a la otra persona a quien nosotros vamos a regalar, también le sirva y le guste. De acuerdo a nuestro presupuesto, vamos buscando y pensando en la otra persona. Conseguimos el regalo, lo compramos y lo empacamos. Buscamos empacarlo y la, de la mejor manera. Y esperamos el momento oportuno para hacer ese regalo. Todo esto tiene como resultado el momento en que la persona lo va a destapar. Estamos esperando que sea un regalo óptimo, que le haya gustado el empaque, el empaque motiva y usted lo destapó. Y supongamos que es un regalo para un niño y al niño le encantó. Le encantó porque era lo que estaba esperando, le encantó porque estaba bien empacado y le encantó porque la manera como usted lo regaló fue especial. Así es nuestro autoconcepto y nuestro respeto. Eh, durante el tiempo que nosotros vamos transcurriendo en la vida, vamos escogiendo el regalo que va dentro de nosotros, el concepto, el concepto que más se ha repetido. Hemos tenido muchos conceptos de nosotros en la vida, pero hay unos que se nos repiten mucho en distintos instantes y con mayor énfasis. Porque hay unos que se repiten, pero no tienen mucho énfasis. Y hay otros que no se repiten tanto se han repetido por unas cinco o seis veces en la vida, pero han sido de un énfasis profundo, han dejado una, una huella muy profunda. Entonces, cuando nosotros vamos a escoger el regalito, es decir, cuando vamos a escoger lo que nos pensamos de nosotros, escogemos lo que más ha sido significativo. Y entonces tenemos una memoria selectiva. ¿Qué pienso yo de usted? ¿Qué pienso yo de mí? Lo que lo que más significativo ha sido en mi vida, como lo han repetido, o lo que yo he vivido, y olvido los otros conceptos. Entonces usted puede haber tenido una mamá que lo valoró mucho y su familia de origen lo valoró, lo quiso, lo apoyó, y usted fue pues una persona con buen concepto de sí mismo, pero con el tiempo usted después pasó a una vida en pareja y tuvo un impacto negativo digamos que en el, en el paso de la vida en pareja, la vida que usted tenía antes de estar en pareja, no fortaleció mucho su autoconcepto, se quedó con lo más básico de lo que le decían en su casa, pero usted no fortaleció mucho su autoconcepto, entonces permitió que su pareja lo, lo maltratara, le fuera infiel, le dijera palabras dolorosas durante mucho tiempo, y por cualquier motivo usted ya no está con esa persona, ¿qué concepto es el que valora más usted en ese instante? El que más duro fue en su vida. Entonces, a veces se quedan con el concepto no de la familia de origen que le dio un autoconcepto positivo, sino que toman el concepto doloroso, el que más estuvo presente, y se quedan con el concepto negativo, entonces la, la, la autovaloración negativa. ¿Hay un equilibrio entre lo que fue antes y después de la pareja? Sí. Si en la familia hubo un autoconcepto, Positivo, la persona tiene más facilidad de devolverse, a tener un autoconcepto positivo y a buscar ayuda. Esa persona con más facilidad va y busca la ayuda profesional, y dice, no, esto no puede ser, yo porque estoy así, yo no era así, yo valgo la pena, yo necesito buscar ayuda, es que yo, yo no soy lo que esa persona me, me, me maltrató, entonces busca ayuda. Pero si el autoconcepto fue desde niño hasta su vida adulta, entonces el regalito que empacó, con lo que lo envolvió, fueron las críticas externas, que fue la autoimagen, que fue el decirse a sí mismo si esa persona tiene razón. Cuando usted va a destapar el regalo, cuando usted va a acordarse de usted, cuando usted va a actuar frente a los demás, usted destapa un regalo doloroso. Entonces se deja maltratar del otro. Pero si usted dentro del paquete tiene distintos conceptos y hay unos conceptos de mayor fuerza y son positivos, o aunque no sean muy positivos, pero los tiene ahí, esto le ayuda a que usted en un futuro se, hace, se haga respetar. Es muy importante que nosotros como personas, así yo no tenga buena autoestima y autovaloración muy fuerte, si yo estoy criando una persona, un niño, un adolescente, eh, sepamos, darnos cuenta que nosotros estamos influyendo en él y busquemos ayuda. Porque muchas veces cometemos el error es que como yo fui maltratada o si yo fui maltratada y no me fue muy bien, entonces queremos lo mejor para el hijo o la hija, pero le damos totalmente todo lo opuesto y se nos va la mano. Es que esta persona no tuvo esto, yo le voy a dar todo. Es que a mí me regañaron siempre toda la vida, entonces a esta persona no la regaño. Es que a mí siempre me cohibieron, entonces a esta persona le doy la plena libertad. No, tiene que haber un equilibrio. Y si yo no siento la capacidad de tener ese equilibrio, entonces vuelvo y repito, buscamos ayuda y darnos cuenta que somos personas valiosas y el otro ser humano también. Pero para yo poderle dar lo mejor al otro, tengo que darme lo mejor a mí misma como ser humano. Tengo que buscar mi propio equilibrio. Ese equilibrio es el autovalor, el autorrespeto. No permito que los demás me pisoteen, pero tampoco pisoteo al otro. Soy capaz de decir que no pongo límites, reconozco qué me gusta y qué no me gusta, clarifico mis valores y esos valores los antepongo ante los demás. Para mí el valor de la honestidad es principal, entonces soy honesta, así mi compañero de trabajo no lo sea. Y si no soy capaz de estar con el, al pie de este compañero de trabajo y me quedo solo, eh, sin grupo, entonces me quedo solo y sin grupo porque me antepongo que yo soy más honesta aunque los demás sean deshonestos, entonces y para mí la honestidad es muy importante, entonces yo te quiero, te valoro, pero no voy con tu deshonestidad y me quedo solo, pero hay personas que no son capaces de hacer eso, entonces tengo que reconocer mis valores, tengo que reconocer mis actitudes y mis aptitudes, tengo que valorar lo que yo soy y empezar a fortalecer eso positivo que yo tengo. Si yo soy muy positiva, haciendo aplanchando, pues ay, con más alegría aplancho y aplancho bien. ¿Y qué saco yo como consecuencia de aplanchar bien? Me siento cómoda y tengo el aspecto de mi casa ordenada, qué rico. Así no esté trabajando en la calle, usted es una ama de casa, valore lo bueno suyo. Así los demás no se lo ratifiquen. Valórese usted, quiera si usted, saque su tiempo, descanse, coma. Que si llegaron los demás, usted está comiendo, termine de comer porque es que usted es, usted es importante usted es persona hay que valorarnos querernos sacar el tiempo para nosotros mismos independiente de lo que nosotros piensen de los demás los demás piensen de nosotros
0: hay un programa de televisión bastante conocido en el que la que lo dirige siempre cierra con la frase respete para que lo respeten de acuerdo a lo que nos dice Natacha, realmente antes del respete, para que lo respeten hay un respétese a usted mismo, quiérase a usted mismo, valórese a usted mismo para que lo valoren los demás. Entonces mi actitud, mis principios, mis valores, mi convencimiento sobre ellos, mi comportamiento en coherencia con esos valores, emiten y transmiten una imagen que los otros tienen que formarse de mí y como dicen en, eh, en el campo del mercadeo, como te ven, te tratan. Si te ven con esos valores, te tratan con esos valores. Si te ven positivo, fuerte, amante de sí mismo, eh, como decimos, echado para adelante, así lo tratarán. Pero si usted se ve, como débil, como miedoso, como temeroso, como que no soy capaz, lo tratan así. ¿Estamos en, de acuerdo, Natacha?
1: Sí, don Julio, así es el hecho. Y hay otra cosa, el hecho de que yo me quiera valorar no implica que yo trate mal a los demás. Porque hay personas que dicen, estoy haciendo valer mis derechos, yo me quiero mucho, yo me respeto y entonces maltrate al otro. No. Resulta que una persona que sea insegura y una persona ansiosa eh, y agresiva es una persona que tiene baja autoestima. ¿Por qué? Porque no se tiene una buena valoración, no se atribuye a sí mismo una buena conducta. Entonces se siente inestable, se siente agredido y siente miedo frente a lo que los demás que van a decir de sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Se defiende. Entonces, en lugar de hacer respetar sus derechos de manera seria, contundente pero de una manera responsable y respetuosa también para el otro, lo que hacen es que se vuelven groseros, ah no yo soy muy asertivo porque es que yo dije lo que yo pensaba y sí es sí y no es no, ah, así no son las cosas ser asertivo si sí es decir lo que yo estoy sintiendo y ser congruente y está muy bien, pero ser asertivo es decir las cosas en el momento que son, en el instante que es y de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo, pensando y conociendo, no es para hacer sentir mal al otro. Esa palabra de, con todo amor y todo respeto te digo, y va uno a ver qué es lo que van a decir, no tienen ni amor ni respeto. Por ejemplo, con todo amor y respeto te digo, sos un sinvergüenza, no servís para nada, sos una porquería. Eso es lo más decente que yo he escuchado decir, porque cuando dicen, con todo amor y respeto te digo, es, hacen llorar al otro. No, cuando vamos a hablar con amor y respeto, a veces ni siquiera necesitamos decir con amor y respeto, sino con amor y respeto actuamos. Y de esa manera eh, vamos teniendo congruencia con lo que hablamos. Porque lo que dijo don Julio es cierto, como nos ven, nos trata. A veces creemos que somos muy empoderados tratando mal al otro, y así no son las cosas.
0: Eh, me parece muy interesante con, porque al decir cómo nos tratan si yo eh, tengo un alto concepto de mí pero soy egoísta y prepotente y de mérito a los demás así me van a tratar precisamente esa imagen que yo proyecto y me parece muy interesante esto último Natacha del de equilibrio entre el respeto a mí mismo y el respeto a los demás porque coincide exactamente con lo que se llama la regla de oro de la moral que para nosotros está en el evangelio, ama al otro como te amas a ti no dice más ame más al otro que a ti, ni ámese más a usted que a los demás, no ama al otro como tú te amas a ti, y eso da un equilibrio maravilloso es el equilibrio, es la equidad, es el aprecio a los demás ya a mí, a la naturaleza ya a mí, a todas las, las ideas y, y mis ideas, y nos daría en el fondo, en el fondo, una paz interior muy grande y un sentimiento de justicia valiosísimo y de equidad.
1: Así es, yo les propongo a nuestros oyentes un ejercicio, y el ejercicio es en este momento, está muy difícil salir pues sin tapabocas, pero cuando sea posible... Intente sonreír aunque tenga el tapabocas puesta. Sonríale al otro y se dará cuenta que sus ojos sonríen. ¿Qué pasada ¿eh? si usted a todo el mundo le sonríe y le dice buenos días, buenas tardes? En lugar de usted estar con la cara amarga, por más que usted esté elevado, preocupado, el otro no tiene la culpa de su preocupación. Y haga el experimento. ¿Qué pasa y qué siente usted cuando le devuelven la sonrisa? ¿Qué pasaría? Si entre todos nos tratáramos bien en lugar de estar en el tráfico, peleando, insultando, metiéndonos a la fuerza entre los carriles, pasándonos los semáforos en rojo, insultándonos, eh, ¿qué pasaría si no nos colamos en las filas, sino que decimos permiso? Si, ¿Qué pasaría si fuéramos bien amables? Amables con nosotros y con el otro. Eso es un experimento que les dejo para que empiecen a realizarlo cuando salgan y cuando están con su familia. Se darán cuenta que se siente muy distinto.
0: Eh, muchas gracias a Natacha por su compañía en esta oportunidad, a Jaime Marín en la parte técnica, y dejemos tres o cuatro frasecitas de conclusiones. Padres de familia, educadores, las palabras y apreciaciones que ustedes emiten acerca del niño, la niña, el adolescente, crean en él van creando una impronta positiva o negativa. Respétese para que lo respeten. Respétese para que lo respeten. Todos los seres humanos buscamos aprobación, aceptación, hacer parte de... Tengámoslo en cuenta. El otro quiere ser aceptado, ser estimado, ser querido, hacer parte. Y finalmente, empecemos diciendo pues... Con la palabra bíblica, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Y ama a los demás como te amas a ti mismo. Bueno, muchísimas gracias a Natacha, a Jaime, a nuestra audiencia. Y quedamos pendientes de volver a entrar en contacto con ustedes en este espacio Familia, esta oportunidad.